0: Hoy el secretario de Hacienda estuvo con el presidente López Obrador en la mañana y con 15 empresarios que se comprometieron todos a reducir y mantener los precios. Y no solo eso, que la canasta básica se mantenga en mil pesos hasta febrero de 2023. Le aprecio mucho al secretario de Hacienda, al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, que me ha aceptado esta llamada esta tarde. Sé que anda con mucha prisa, secretario. A ver, secretario, ¿cuál es la gran diferencia de esto con el PASIC? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín. Eh, por cierto, antes de entrar en materia, felicidades porque es tu aniversario de como periodista, eh, quizás la carrera más larga de periodismo de un periodista destacado, que es que es tu caso, 54. Así que felicidades.
0: Sí. Entro Gracias. Usted ni había nacido, secretario. Entro
1: a la materia. Venga. Bueno. Mira, este, el PASIC sí funcionó. Lo que pasa es que era un acuerdo a seis meses. Y, y digo que sí funcionó porque la canasta básica de 24 productos que tiene el PASIC se mantuvo estable en las presentaciones que las empresas quedaron en toda flexibilidad de cambiar dentro de la canasta. Por ejemplo una empresa de atún tuvo la capacidad de poner el atún eh, de aleta amarilla o a un, algún otro tipo de atún, pero era atún de buena calidad. Y así la canasta sí se mantuvo. Lo que pasa es que estamos en un entorno inflacionario, yo creo que tú compartes ese, ese juicio sí. eh, a nivel mundial, y el resto de los productos alimentarios que están eh, fuera de esa canasta siguió aumentando. Ahora bien, eh, la inflación de 8.8 puntos porcentuales que se registra hasta la primera mitad de septiembre contiene, dentro de los 8.8 hay 0.62 que es precios energéticos y 4.2 que son precios de alimentos. Esos 4.2 eh, están aumentando a pesar del PASIC y lo que queremos hacer aquí en este plan y es hasta febrero y es un plan contenido en el tiempo y contenido en los participantes y ahorita explico por qué razón, tiene la finalidad de hacer más sin eh, restricciones, controles o medidas coercitivas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir con los jugadores grandes en el mercado de alimentos, los grandes, y tenemos que pedirles que nos mantengan estable la canasta. La canasta de, la bajaron 8%, la van a bajar 8% de su nivel actual, que quedaría en 1039 pesos ya con la reducción de precios. Esto es una caída de 8% del nivel máximo que presentó esa canasta en el en el PACIC, ¿sí? Entonces está cayendo 8%. Las empresas participantes son las grandes participantes en los mercados que nos interesa y que sabemos que podemos impactar. ...porque hay otros que no podemos impactar... ...y ahí eh, comienza la, el ejercicio de desagregar... ...en qué podemos hacer qué... ...y en qué no podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, ¿podemos inducir una estabilización de precios... ...de la canasta básica de 24 productos de aquí a febrero? La respuesta es sí. Ahora, las empresas participantes... Para poder tener esa flexibilidad, necesitan también que el gobierno contribuya las medidas que estén a su alcance para que no tengan tantos costos de operación. ¿Y, y a qué costos nos referimos? Al costo regulatorio, al costo de hacer trámites en Senacica, al costo de hacer trámites en Cofepris, al costo de hacer trámites en aduanas, y esos, el mismo presidente López Obrador fue tan abierto con ellos para decirle, esos costos y esas trámites y esas barreras, nosotros en el gobierno somos los primeros que las admitimos, que existen, porque nos llegan por todos lados las observaciones, y en ese Marco, Las empresas son suficientemente grandes para plantearles si tú pudieras hacerte cargo de la verificación sanitaria del pavo que vas a traer o del pollo que vas a traer o del de, eh, producto alimenticio que vas a traer, arroz por ejemplo, nosotros somos deficitarios en arroz. Si tú te puedes hacer cargo de responsabilizarte, de que sea sin riesgo sanitario y, y de que si hay alguna contingencia, tú estás en capacidad de enfrentar la contingencia. Y la respuesta es sí. Por eso nos fuimos con los grandes. Ahora, esto es solo un ejercicio, es un plan piloto. Las cosas que van a salir bien de aquí pueden quedarse, las cosas que no salen bien, el mismo sector tan pequeño con el que estamos tratando nos da la flexibilidad para adaptar contingencias. No es lo mismo hacer un plan con 15 que con 500. Con 500 sería inmanejable y sería una demagogia de nuestra parte decir que estamos haciendo un pacto o un plan con 500. Entonces, esa es la explicación de fondo. Ahora, sí. ¿qué esperamos? Como son las empresas grandes, el mercado siempre ha estado concentrado en México, eso no lo inventamos nosotros, todo el mundo sabe, los mercados en México son mercados concentrados, nos dan la desventaja de que la concentración pues implica una serie de problemas que... La COFESE tiene 30 años lidiando con esos problemas y nosotros cuando menos en esta instancia eh, queremos tomar ventaja de esa concentración para tratar con los grandes y los grandes nos están dando su confianza y nosotros le estamos dando a los grandes nuestra confianza. Y ese es el marco, ahora bien, ¿Esto es lo que amerita el momento inflacionario actual? Yo preguntaría si ¿sí el momento inflacionario actual amerita una respuesta más drástica como la que estamos tomando. En primer lugar, no es una respuesta tan drástica porque no implica coercitivos, medidas coercitivas. Y en segundo lugar, yo referiría que en Estados Unidos para el pacto inflacionario... El presidente Biden mandó un paquete al Congreso de más de 350 mil millones de dólares. Alemania mandó un paquete al Parlamento de 60 mil millones de euros. Gran Bretaña la semana pasada sacudió al mercado porque sí. anunció subsidios generalizados por miles de millones de libras. Se derrumbó la libra, como tú sabes. Hubo un problema en el mercado de bonos de Gran Bretaña. Nosotros no estamos yendo al mercado de deuda para hacer estos apoyos. Nosotros estamos adaptándonos a nuestra realidad y dentro de nuestra realidad creemos, estamos convencidos que eso es lo responsable y que tenemos el beneficio de estar en un marco eh, controlable, en donde podemos tomar el teléfono y hablar con las empresas con toda facilidad e intercambiar impresiones en, y que tenemos la flexibilidad en ese marco para adaptar cualquier contingencia que se presente. Entonces, en resumen, si es un apretón de tuerca contra la inflación, el momento inflacionario del mundo lo amerita, te pregunto si Alemania está justificada para expropiar tres refinerías porque está preocupadísima por el invierno y la electricidad y los combustibles. Y es el momento en el que los países tienen que tomar medidas fuertes. Y nuestra medida más fuerte en todas estas que tenemos es que estamos limitando la exportación de maíz blanco. ¿Y por qué razón? porque nosotros estamos esforzándonos en ser autosuficientes de maíz blanco para consumo humano y la restricción al maíz amarillo obligó a muchos acopiadores a alimentar animales con maíz blanco. Y eso no queremos que suceda y el maíz blanco, por eso cerramos la exportación, porque también ya estaba representando una ventaja para exportar maíz blanco, cuando aquí con duras penas nos estamos esforzando por ser autosuficientes. Y en frijol ya somos autosuficientes, pero estamos en el margen y queremos proteger esta autosuficiencia. Son medidas que otros países ya han tomado antes, la India cerró la exportación agrícola hace poco, y es que el momento inflacionario lo tiene que calibrar cada país, cada gobierno, y nosotros estamos haciendo lo que corresponde a nuestro gobierno.
0: Bien, secretario, dos, dos cosas. Uno, eh, qué bueno lo de la tramitología, sí, me preocupa lo del Senacica. Le hago la pregunta en dos tiempos. Uno, lo del COFEPRIS esta eliminación de trámites es para todo lo que importan estas grandes compañías Walmart, Chedra, o es solo para los productos básicos Solo
1: segundo, para alimentos. Solo, solo para, para alimentos. El que sea. Para lo que ellas importan. Por ejemplo, hay una empresa que importa pavo. Tú sabes que viene eh, la temporada de pavo. Nosotros... Eh, no somos uh, productores de pavo, eh, esta empresa sí, esta empresa está haciéndose responsable, la conocemos de, de años y nos ofrece la estabilidad y nos ofrece la oferta de pavo. Entonces, sí, para esas empresas lo que sea de alimentos lo van a tener.
0: Por ejemplo, Golbar, que también importa, por decir un nombre, o Chedragui. Correcto. Esta eliminación de trámites de cenacica, de cofepris, ¿es para todo lo que importen? De alimentos, solamente de alimentos. De alimentos. Sí. Ahora bien. ¿Para todos los alimentos que importen?
1: Sí, no para los alimentos de la canasta básica. Sí. ¿qué quiere decir? Nosotros no podemos responder por el caviar. ¿Sí? Eso. Entonces no podemos, pero sí podemos y debemos con el atún, con el pollo, con el huevo. Entonces sí. esto es canasta básica, alimentos y, y se extiende solamente a febrero. Vamos a, Bien. con esto esperamos brincar el pico inflacionario de fin de año, que es un pico fuerte, y con esto... Eh, tomamos tiempo, estamos evaluándolo constantemente, casi te diría día con día. Entonces, no es para nada un ejercicio que está sin límite y que es licencia para todo, no. Es licencia acotada y está apoyado en la responsabilidad que tienen las empresas. A todas las empresas y los empresarios a cargo de esas empresas, los estamos conociendo y ya los conocía el presidente y ya los conocía yo y con todos tenemos esta confianza.
0: Ahora sí que por sus hechos los conoceremos. En el caso de que ¿Eh? y Cofepris que tienen que ver con la salud y la sanidad, ¿cómo garantizar que cumplan los requisitos si no hay una autoridad?
1: Porque eh, son empresas que tienen años cumpliendo con estos requisitos. Nada más que la diferencia es que el requisito ahorita puede tardar 40 días y si lo hace la empresa y frente al gobierno se hace cargo de su responsabilidad de que sea un producto de calidad, de inocuidad y, y libre de, eh, de problemas, que eh, la empresa ya sabe quién es su proveedor en el extranjero, ya sabrá con qué instrumento legal lo ata a que también sea un proveedor que mantenga estos estándares y nosotros no le vamos a enseñar el arte de la contratación a las empresas, son adultos y nosotros somos adultos. Entonces, también te quiero decir, en materia de regulación, México es un país en general sobre regular, ¿sí? Y tenemos que hacer un esfuerzo por pasar a mejores tiempos. Y este, bueno, pues es un buen marco para analizar con toda la confianza y con toda la apertura exactamente qué impactos tiene y si se puede o no se puede y si se debe extender o no extender.
0: Secretario, este es un pacto de, vamos a decir, que el elemento esencial en el eje es la confianza del gobierno, del secretario de Hacienda, del presidente a estos 15 empresarios que se sentaron hoy en la mañana, ¿es correcto?
1: Así es, y son empresarios que también nos dan su confianza de que no creas que a nosotros nos va a ser fácil vencer los obstáculos burocráticos, nos están dando su confianza de que vamos a a vencer los obstáculos burocráticos porque enfréntate a una eh, tienes un, un embarque en aduanas y le mueven por aquí, lo mueven por allá y vaya a la otra ventanilla no, o sea, los dos partes tenemos mucho trabajo que hacer aquí
0: Sí, vos pues a ver porque los dos partes van a ser nuevas el gobierno en facilitar y eliminar trámites y el sector privado en cumplir su palabra en ese compromiso
1: Así es el momento inflacionario en el mundo es muy preocupante. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde a nuestra área de influencia y nuestra área en donde tenemos influencia es en esta área y en este sector y tenemos que enfocarnos en la canasta básica porque es lo que golpea a la gente. Tú me lo hiciste notar en la llamada anterior que tuvimos sí. cuando hablamos del paquete, y casi, sí. casi a lo mejor por tu llamada y por tus llamadas de atención, eh, influyó mucho eh, en la percepción que yo tengo.
0: Pues qué bueno que haya sido así, secretario, y gracias por todo esto. Y si esto funciona, se habrá dado un paso importantísimo, no solo en el combate a la inflación, sino en el bienestar de millones de mexicanos, sobre todo los más pobres, y esto nos lleva a dar un paso muy importante en la
1: estabilidad
0: social, secretario.
1: Nos interesa mucho que se entienda bien y creemos que el programa tiene méritos, que sí hay que explicarlo, pero nos preocupa mucho que se entienda bien y vamos a hacer todo lo humanamente posible porque se entienda bien.
0: Pues sí, porque finalmente eso es el problema. Luego me dicen a mí, es que la gente no entiende. Y digo, no, no, la gente sí entendemos. Lo que pasa es que luego no nos explican o no nos explican bien.
1: Pues ahí tienes. Le, le no, calcione. pues gracias. Sí. Gracias, abrazo, secretario. gracias por Joaquín. haber
0: pasado del lapso que me dieron, ¿eh? Gracias. No cabe duda que usted es el secretario y que manda ahí. Un abrazo. Que esté muy bien, muchas gracias. Otro, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ¿Por qué le dije esto último? Pues que me dijeron, tiene siete minutos.
1: No, pues nos metimos ¿eh? 19. Así.